A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Túl sok mindenre vagy kíváncsi? A Brainbarnál mi is így vagyunk ezzel. Hétről hétre minden epizódban körbejárunk egy-egy témát, amit vendégeinkkel vizsgálunk meg közelebbről. Én Baranyi Márton vagyok, ez pedig a Mi a Kérdés. Mert kérdezni lehet, kérdezni kell és kérdezni érdemes. A fermentálás ősi technika. Olyan tartósítási eljárás, amire a szekrény méretű mélyhűtők és a dugig rakott hipermarketek korában is szükségünk lehet. A fermentálás ma reneszánszát éli. Nem csak az önjelölt szobaszakácsokat foglalkoztatja, hanem a legnagyobb séfeket is, akik közül sokan saját laborokban kísérleteznek vele. A Mi a kérdés mai adásában Makai Edinával, a Michelin csillagos szólt étterem filozófia szakot végzett séfjével beszélgetünk arról, milyen hétköznapi ételek készülnek ezzel a technikával, hogyan csempészhetjük vissza a természetet a konyhába, és hogy miként küzdhetünk fermentálással az ételpazarlás ellen. A bevezetőben említettem, hogy, hogy egyébként eredetileg te filozófiát tanultál. Hogyan össze a filozófia és a fermentálás azok kívül, hogy alliterálnak? Ú, <gül> uh, elég sok pontokon kapcsolódik a kettő, de hogy egyébként nem volt egy ilyen nagyon tudatos utam ennek a két területnek az összekötésében. Szóval egyébként még én is mostanában így csak így fejben próbálom így összekötni, hogy akkor ez a két témakör hogyan Aha. függ össze, de hát nyilván amit így a filozófiában megtanul az ember, hogy a filozófia által az az, hogy hogyan gondolkodjon kritikusan a világról, hm. meg milyen társadalmi problémák merülhetnek fel, úgy a, a fermentálás, vagy a, vagy a gasztronómia, vagy, a, vagy az étkezési kultúrában is tetten érhetünk olyan problémákat, ami az élelmiszerválságról szól, tudod olyasmikről, amik az alapanyagainkról szólnak, vagy hogy ezeket hogyan tartósítsuk. Szóval, hogyha a fermentálás, mint egy technológia, az, hogyha az egy technológia, az egyébként nagyon sok gyakorlati tanácsot, vagy tudást tud nekünk arról adni, hogy hogyan közelítsünk az alapanyagaink fele, ami amilyen alapanyagokkal egyébként egyre több problémánk van ugye manapság a világban. Szóval... Beszélgessünk viszont arról, hogy ami a mai témák, hogy, hogy mi az a fermentálás egyáltalán, mert Ugye egyre többet használjuk ezt a szót, meg egy divatos valami, de olyan, mintha nem lenne rá igazából magyar szavunk, vagy ami a fermentálás, azt így különbözőképpen hívjuk, hogy egyszer kovászolásnak hívjuk, egyszer erjesztésnek hívjuk, az erjesztésnek van egy ilyen más értelme van kicsit, vagy máshogy hangzik, mint a kovászolás. Szóval mi az a fermentálás? Hát alapvetően egyébként a latin fervere igépből származik, uh-huh. ami forralnit jelent, és nagyon, nagyon vicces, hogy amikor az ókori rómaiak először lettek figyelmesek a szőlő buborékos erjedésére, akkor azzal a technikával azonosították, amit jobban ismertek, és ez volt a forralás, mert ott látták, hogy fortyog, forral, forralodik Aha. valami, és akkor innen, innen származik a fermentás. Oké, okay, hogy félünk tőle, vagy ilyen, vagy ilyen furcsa, mert hát egy adott ponton nem mi kezeljük ezt a folyamatot. Tehát nem csak mi kezeljük ezt a folyamatot, mert ott még vannak másféle baktériumok és mikroorganizmusok, amik végzik ezt a folyamatot, amitől ilyen furcsa mozgás, erjedés, buborékosodás történik, amivel nyilván állhatunk, hogy 
ez micsoda? Nyilván nem is látjuk ezt a, ezt a, ezt a mikrovilágot, mert hogy igazából ami történik ilyenkor, az étel valamilyen formában átalakul, és azáltal, hogy különböző mikroorganizmusok, azáltal, hogy enzimeket gyártanak, átalakítják az ételt. Nagyon tudományos definícióval élve, uh-huh. ezek a különböző mikroorganizmusok az enzimek által a cukrot egy aneuróbb módon, tehát oxigén hiányában lebontják. És akkor a, az enzimek azok meg ilyen biokatalizátorok, amik gyorsítják egy ételben a kémiai reakciók sebességét. A mikroorganizmusok meg olyan lebontó szervezetek, kis mikróbák, amik megtaláltak igazából az ételeinkben és az egész világon a testünkben. Nagyon fontos, hogy megkülönböztessük a fermentálást a savanyítástól. Uh-huh. Tulajdonképpen mindkettő egy tartósítási technológia, Aha. de míg a fermentálás, ami aktívan belevon különböző mikroorganizmusokat. Mikor, amikor savanyítunk, akkor egy forró, forró savanyú cukros levet öntünk rá a zöldségünkre, amíg ezzel belegondolunk, egy 80-90 fokos savanyítólé azért elég sok mikroorganizmust megöl. Csak úgy azt fogja tartósítani, hogy ott a zöldségünket vagy a gyümölcsünket, hogy egy erősen cukros, meleg, alapvetően savas lé zárja le, és a meleg az alapvetően dunsztolja meg, alapvetően sterilizálja azt az üveget, amiben, amiben tartósítunk. Tehát ez lenne a két nagy különbség. Most írtán, hogy elkezdtem gondolkodni, mivel lehetne ezt jól illusztrálni, akkor a, a savanyú borka, meg a kovászos uborka különbségével, nem? Hogy teljesen más íze van a, a, a kettőnek. Érezzük, hogy a, hogy a savanyú borka az egy, nem tudom, picit talán tisztább íze van a kovászos uborkában, meg elég sok minden. Történik, vagy kicsit a sörhöz is lehet hasonlítani, uh-huh. nem? Hogy olyan, olyan <gül> nem is tudom megfogalmazni, hogy mi a, mi a kettő közti különbség, de ha az ember beleharap kettőbe egymás után, akkor biztos érezni fogja. Hát igen, a savanyú borkánál ott, ott, ott ugye érzünk egy ilyen savas ízt, a kovászos borkánál pedig érzünk egy savas ízt, de nem tudom, te szoktad érezni, hogy a savas íz mellett van egy ilyen furcsa íz, és ezt mi úgy szoktuk, úgy kezdte elhívni a, a kortás gaszromé, hogy ez a fánki. Ami kicsit ilyen furcsa, de olyan, olyan mézű, olyan umami, olyan, olyan funky. És akkor ez a, ez a, ez a fogalmunkra. Ez a hatodik alapíz a, 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 az édes, savanyúsós, keserű, és az umami mellett a funky, akkor ezt, amit ebben az adásban megkülönböztethetünk. Picit be, mesélsz arról, hogy, hogy tulajdonképpen sokszor nem is szoktuk észrevenni, hogy mennyi minden készül fermentálással, amit egyébként minden nap fogyasztunk. Tehát, hogy amellett, hogy a fermentálás nagyon divatos lett, meg sokszor hallunk róla, lehet, hogy nem vagyunk éppen tisztában azzal, hogy ami a tányérunkra kerül, az sokszor egy fermentál dolog. Uh-huh. Hát ugye, amit például ugye, ilyen a kenyerünk, amit nehezen képzelünk, hogy ez egy fermentált valami, de ugye, mivel a kovászban is különböző mikroorganizmusok élnek, amik és ezek a mikroorganizmusok egyébként kicsit meg is emésztik a glutént. Tehát ezért van az, hogy például a kovászos kenyeret sokkal könnyebben megemésztjük, mint ezeket a fehér kenyereket, mert ott már történt egy valamilyen szintű lebontás. Szóval ott van a kenyerünk, ott vannak a különböző italaink, a sör, a sör, a bor, ott vannak a különböző fermentált teák, amiket ugye manapság már egyre nagyobb kedvel iszunk, ott van rengeteg sok zöldség, ott vannak a... Hát amúgy ezt nehéz ide sorolni, de... Én ide szoktam sorolni a különböző peniszgombákkal történő sajtkészítés, vagy sajtartósítás, ugyanígy Aha. a hús, húsok. Ott van a szójaszósz, az is egy fermentált lé, meg a különböző csiliszószok. Tehát 
Igazából nagyon sok minden, ami a távoli ázsiai kultúrából származik, és nagyon szeretjük, azoknak a nagy része fermentált, mert ott nagyon-nagyon sokat fermentálnak, de ami egyébként a nagyanyáink hagyományaiból, vagy, vagy a kamrából, hogyha valaki belép egy kamrából, ott szinte minden fermentált. Szóval, hogyha valakinek vannak ilyen emlékei, nekem, nekem nagyon erősen vannak a nagymamámtól, úgyhogy... Nagyon érdekes, hogy a nagymamádat mondod, hogy kicsit ez egy ilyen ősi titok, amit úgy kell valahogy a múltnak a homájából, vagy ilyen nagymamákon keresztül nem elő szedni, tehát hogy annyi olyan élelmiszerünk van, ami egyszerűen csak ilyen, egy ilyen mikroszható, vagy valami, hogy egyszerűen elfelejtettük azt, hogy ezek hogyan készülnek, nem kell tartósítanunk, mert előle le van nekünk fagyasztra, vagy be van téve egy konzervbe, szóval, hogy, hogy nem, nem szorulunk rá erre, erre az eljárásra. Hát igen, ezeket a kamrákat felváltották most már a nagy bevásárlók. A mélyhűtők, meg a bevásárlóközpontok. Tehát igazából minek tartani kamrát, hiszen minden mindig elérhető. Csak a... nem ugyanolyan jó sajnos. <gül> Sőt. Azon is gondolkoztam, hogy, hogy arról beszéltünk, hogy ugye ez egy tartósítási eljárás, de közben tök más ízeket hoz elő, tehát hogy a, a szójaszós se arról szól, hogy, hogy a, tehát aki evett már szóját, meg kóstolt már szójaszósz, az tudja, hogy ez szinte két különböző dolog, tehát hogy egészen új ízeket is hozhatunk elő abból az alapanyagból, nem csak arról van szó, hogy most éppen akkor le kell szüretelni azt az öltséget, mert érett, és el kell tenni télire, hanem hogy nagyon más ízeket is kaphatunk ezek az eljárásokból. Abszolút van benne egy ilyen nagyon erős potenciál az izgalmas új ízeknek az előállítására. Nem hiába most egy nagyon kedvelt technológia így a magas gasztronómiában, de hogy egyébként így mindenki által. Tehát nagyon sokan otthon, akik fermentálnak, egyébként tipikusan ezért csinálják, vagy tényleg azért fermentálnak otthon, mert egyszerűen jobb ízeket lehet belőlük előállítani. Meg hát ugye egy önmagában talán egyszerűnek mondható zöldséget az, azzal, hogy fermentálunk, vagy nem tudom, különböző gyümölcsöket, azzal előhozunk belőlük új ízeket. Egyszerűen már azért is, mert ott van a só. A só nem mindig kell fermentáláshoz. Én sokáig azt hittem, hogyha nem teszünk sót az üvegbe, a zöldség mellé, akkor, akkor ott nem megy végbe fermentációs folyamat, de nem. Só nélkül is. Csak mivel, hogy minden recept írni a sót, mivel a só segít a zöldségünket megvédeni a nem kívánatos mikroorganizmusoktól, ezért az is egy ilyen plusz segíti ezeket az új íz kombinációkat, hogy létrejöjjenek. Egy ilyen ízfokozó is ugye a só, tehát hogy nem tudom, a paradicsomra is rászorod, akkor is jobban kihozza az ízet, gondolom erről van szó akkor itt is. Igen, de hogy, hogy ez az egész erjedés a zöldségnek tényleg egy ilyen másik arcát mutatja meg. Tehát mi ezt Szilárd például a nagyon sokszor mondja, hogy azért is látő nagy potenciált az egész fermentálásban, mert, mert segít egy alapanyagnak egy másik arcát is megmutatni. Ami, ami annak az új íze, amiről beszélsz, igen. Beszélgessünk egy kicsit arról is, most az ázsiai konyhát említetted, de hogy azért a magyar konyha is sokat fermentál, hogy mik azok a tipikus magyar fogások, amik így készülnek. Hát, nekem mindig, amíg legelőször eszembe jut, otthon is, mert én egyébként erdély vagyok, tehát így a, mindig, amikor, ami legelőször eszembe jut, az a, az a káposzta, amit savanyú káposztának hívunk, ugye, bár nem savanyított káposzta, hanem savanyú káposzta, az az egyik szerintem legáltalánosabb zöldség, amit, amit fermentálunk, és azért is, mert Ugye beszéltünk a tartósításról, savanyú káposztát lehet egy egész évre csinálni. Tehát otthon nálunk nagyon sok ismerősem szülei, azt csinálják, hogy ilyen hatalmas hordókat vesznek, uh-huh. és egész fejes káposztákat fermentálnak, és akkor azokat majd tudják leveleire bontani, és azokat meg el tudják tenni, ugye tudnak csinálni belőle töltött káposztát, de fel is tudják vágni vágott káposztának, és itt is nagyon, nagyon sokan csinálnak 
vágott káposztából a savanyú káposztát, ami még talán egyre kevésbé készítik, az az aludtáj, ami igazából a tájnek simán a kinthagyása. És mivel a tájban is vannak ugye mikroorganizmusok, elkezdik azt kicsit így megerjeszteni, és akkor lesz egy ilyen savasabb, nagyon finom tejünk, a különböző kefírek, ami a kefírgombával történő fermentálás, ugye a kenyerek, hát, és én olvastam arról egy könyvet, hogy otthon Erdélyben az, hogyha valakinek nem volt kovásza, akkor az, az igenis nagyon szégyelte magát. Tehát, hogy, hogy, az, hogy, hogy az egy ilyen furcsa dolog volt, hogyha valakinek nem volt kovásza. Mert maga az volt furcsa dolog, hogy valakitől kovászt kértek kölcsön. Most Aha. meg, most meg ez, kezd, ez kezdi visszahozni a kenyérsítés kedvet, hogy kovász kezdenek el cserélni az emberek, ugye. Igazából a magyar konyha és az erdély konyha is nagyon sok zöldséget fermentál a karfioltól egészen a répáig át. Nagyon-nagyon sok mindent általában vagy ömlesztve, ugye nagyon sok mindent összevágva szokták ezeket savanyúságnak eltenni, vagy külön-külön. A régi paraszti kultúrában nagyon sok éretlen gyümölcsöt, bogyót tesznek el sóval, és úgy fermentálnak. Ez, ez manapság megint csak szintén kiveszed, de mi például a szoltban szoktunk éretlen ribizlit, egrest sóval elrakni, tehát nagyon sok ilyen éretlen bogyót, és szoktak is kérdezni, miért pont éretlen. Sokkal jobb éretlen bogyókat, gyümölcsöket, zöldségeket elrakni, mert a szerkezete is jobban megengedi ezt a ezt az, ezt az elrakás, mert nem esik szét, ugye nem plötjed szét, nem málik szét, másrészt pedig jobb, jobb íze van egyszerűen. Ennek biztos az az eredete is, hogy egy csomó paradicsom lehet, hogy egyszerűen nem érett meg, és akkor valamit a kezdeni kellett, tehát nem, lehet, nem hagyták ott, a, ott azért kinn a földön. Említettél már pár dolgot, de mit és hogyan fermentáltok a, a szoltban? Mik azok az alapanyagok, amiket használtok? De amiket már említettem, ugye ezek a, az éretlen bogyók, éretlen zöld paradicsom például, karfiolt, fügét, epret, zöld epret. Uh-huh. Uh, Milyen uh, íze van a zöld fügének, meg a zöld epernek? Uh, finom, nagyon finom. Kicsit ilyen savaskás íze van, és egyébként hozza nagyon ezt a fügés, meg epresízt. Egyébként az epret azt, azt a savanyító lével öntöttük le, de a fügét azt kovászoltuk, tehát uh-huh. sós vízbe raktuk el, úgyhogy az, az, az volt a real fermentálás uh-huh. a fügének. Uh, készítünk különböző fermentált italokat, kombucsát és vízikefíreket, illetve Készítünk, egyre több féle mizót készítünk, ami egy alapvetően egy japán fermentált szójabab paszta, de ugye nem csak szójababból lehet Aha. készíteni, hanem nagyon-nagyon sok mindenből. És ugye készítünk mizókat, készítünk különböző sójukat, ami a szójaszósznak a rokona, csak mivel nem szójababból készül, ezért nem szójaszósznak hívjuk, hanem sojunak. De sojút is bármiből lehet készíteni, mint mivel gombasolyút készítünk. Csinálunk a Na várj egy picit, ez hogy, hogy, hogy kell elképzelni? Hogy igen, egyáltalán milyen, milyen íze van, milyen állaga van, hogy kell elképzelni? Kezdem a legelejével, hogy mi az az, az, alap, az a nagyon alap hozzávaló, amit Aha. kell ezekhez használni, az a koji, ami egy japán nemes penészgomba, amit mi úgy, úgy használunk, hogy először is megrendeljük egy bécsi laboratóriumból a gombaspórát, mert mivel minden gomba a koji is spórákkal szaporodik. Ez olyan, mint az élesztőpor? 
Úgy kell elképzelni, igen, Aha. egy fehér por. Igen. Fehér por bécsi laborokból. Fehér por bécsi laborokból. Amiket aztán gombára szortok, igen. Igen, igen, igen. Az ANTS meg ne hallja ezt. Kocsival készítik a szakét, és kocsival készítik a szójaszoszt. Tehát igazából ez a, ez a két dolog, amit nagyon-nagyon sokan ismerünk, csak nem tudjuk, hogy ez egy penészgombával fermentálódik. Ez a fehér gombaspor egyébként, ezt összekeverjük egy kis rizslisztel. Csak azért, mert annyira picik a spórák. Tudod, annyira picik egyébként, ugye rengeteg gombaspor van csak a levegőben, de mi ezt nem látjuk. Szóval, hogy muszáj valami hordozóval még összekeverjük, mert ha nem, akkor nem tudnánk ugye kezelni. És ezt vagy gőzölt rizsa, vagy gőzölt árpára szoktuk a kocsisporát rászolni, és kell várni két napot, mert ideálisan a kocsi, egyébként ugye mivel Japánból származik, ideálisan a 35 fokos szoba meleget szereti, meg a 70-80%-os páratartalmát. Tehát meg kell neki ágyazni azt a környezetet, ahonnan ugye származik. És akkor mi beszorjuk az árpát, vagy a rist, és vizes konyharól között betesszük 35 fokra egy tálban, és akkor ott várunk szépen két napot, amíg, amíg, amíg ez kinő. Mi történik két nap után? A spóra, az behatol az árpának a szemébe, és ugye hasonlóan elkezd, ahogyan már mondtam, enzimeket gyártani, és ahogyan elkezd enzimeket gyártani, ugye elkezd kinőni, és úgy képzeld el ezt a, ezt a fehér nemes penész gombát, mint amilyen fehér penész van néha a sajtokon. Aha. Tehát ilyen nagyon-nagyon-nagyon apró, ilyen kis szálas Aha egészen ilyen szőrre hasonlító kis penész. Barackos illata van a kocsinak, amikor árpán nő ki, és az íze is egy picit néha barackos, néha mandulás, szóval egészen érdekes. És akkor ebből aztán hogyan lesz solyú, amit említettél? Ez az alap, ez az elsődleges fermentáció, hogyha a gombának a kinövését fermentációnak nevezhetjük, ebben egyébként a, a szakma most már egyre többet vitatkozik, hogy ez az vagy sem. Egyébként nagyon-nagyon sokféle kocsi van. A kocsi az, amikor már ez a penészgomba kinőtt, de a sporát azt a Aspergillus orizájnak hívjuk, és ennek az Aspergillusnak nagyon sokféle verziója uh-huh. van. És más Aspergillus jó a szójaszószhoz, más jó a sojúhoz, más jó a, ahhoz, hogy mizókat készítsen az ember, és más jó a szakéhoz. Tehát, hogy ennek már egy nagyon-nagyon nagy birodalma van. És akkor az történik, hogy ezeket a fermentált szószokat, meg a léket úgy készítik, hogy sóval és vízzel és magával a kocsi árpával összekeverik. Tehát már ebből is lehet készíteni egy fermentált levet, de azáltal lesz valamilyen solyú, hogy még hozzáraksz valamit gombát például. És uh-huh. akkor mi a, a gombát azt megtörjük, hozzáadjuk a kocsi árpát, összekeverjük, öntünk hozzá vizet, és adunk hozzá egy megfelelő százalékusó arányt, ami kell ahhoz, hogy, hogy jó íze legyen, és, és jól menjen végbe a fermentálás. És akkor ezt egy steril üvegben Lezárjuk, és vagy egy hónapig, vagy három hónapig készítjük a, a legalapvetőbb ilyen fermentált ö, ö, szószok. Ugye nem kocsival készülnek, ugye a garum, ami már az ókori római birodalomból egy ismert fermentált szósz, az egy évig készül. Ez az a halszósz, ugye, amit most, most halszósznak hívják, és Így akkor van. az ilyen ázsiai ételekbe szoktak tenni, és egészen undorító szaga van, én úgy emlékszem. Én meg egészen undorítóan képz, készül, mert ott, ott az van, hogy megtörik a halakat, be, hát régebb egy verembe dobták bele, most már azért ilyen steril hordókba dobják bele, és sót és vizet adnak hozzá, és akkor az van, hogy a halnak a vérében és a belsőségében lévő természetes enzimek bontják le magát a halhúst, és a és a csontot valamennyire, amennyire lehet, és így készül. 
egészen büdös <gül> egyébként akkor is, amikor már készül, de közben, hogyha meg kicsit visszatérünk itt a kezdő kérdésfeltevéshez, hogy ha jól sejtem, akkor ennek az volt az értelme, hogy azokat a kis halakat, amiket már nem lehetett megenni, vagy nagyon hamar megromlottak volna, azokkal úgy döntöttek, hogy akkor inkább romoljanak meg, vagy alakuljanak át ilyen halszószás, és akkor később meg ezt ilyen ételízesítőként lehetett használni. Igen, szerintem is nagyon sok ilyen fermentált alapanyag abból a vágyból született, hogy megőrizzék, vagy megmentsék az alapanyagot, de aztán már nehéz behatárolni, hogy ez hová fejlődik, és mennyire inkább, mert én szerintem az ókori ember is nagyon sokat gondolkodott azon, hogy egy halból, halat nem csak megsütni lehet, hanem abból lehet, hogy valamilyen szószt is lehet készíteni, és akkor ah, miért ne dobjuk bele itt a, itt a tengerpart melletti nagy árokba? Kicsi sós szórjunk rá, egy kicsi vizes, lássuk, hogy mi lesz. Persze az emberi kísérletezés, vagy a felfedezés, vagy az biztos, hogy, hogy meg volt már itt több ezer évvel ezelőtt is, de hogy hogyan lesz egy ilyen tartósítási eljárásból, vagy ami innen indult, mondjuk csúcsgasztronómia. Én, én úgy látom, bár megint csak mondom, nem vagyok egy ilyen, ilyen gasztrotörténész, hogy ennek már volt egy útja pár száz éve, de, de száz éve biztosan a gasztronómia különböző iskolákon keresztül önreflexív, és azon gondolkodik, hogy hogyan tudja megújítani magát folyamatosan. Egy időben ezt a francia gasztronómia tette, ugye azáltal, hogy a, hogy a klasszikus francia gasztronómiától ellépett, és, és akkor több kritikus, meg kultúrában gondolkodó ember és szakács megalapították ezt a Nouvelle küzint, ami már akkor nagyon felszólította a szakácsokat és a különböző gasztronomiai szereplőket, hogy az alapanyagra nagyon figyeljenek, és azt mm. nagyon szezonálisan használják. Én azt gondolom, és biztos, hogy erről már születtek szövegek, vagy vannak emberek, akik erről beszélnek, hogy Ferran Adria egyébként nagyon előre hozta már azt, hogy tehát azt a gasztronomiai törekvést, hogy ennyire tudományosan tekintsünk a gasztronomia fele, mert mert a fermentálás most egy nagyon-nagyon-nagyon divatos eljárás lett a csúcsgasztronómiában is, és máshol is. És azért mondom Ferran Adriát, mert ő a, mert ő a molekuláris konyhával tört ügy, ugye, utat az elbújival, és ő már akkor kidolgozott egy programot arra, hogy, hogy nagyon tudományosan és bevonva a, a mikrovilágot dolgozzanak a, a szakácsok. És ez egyébként igazából egy ilyen előszobája volt annak, hogy igen, a mostani konyhák egyre inkább ilyen tudományos körökként és tudományos bázisokként képzeljék el a, az étterméket. Tehát ugye ott van a Kopenhágai Noma étterem, akiknek konkrétan van egy fermentáló laboratóriumuk, és akik egyébként elindítottak ezzel egy egészen nagy stílusirányzatot. Szóval René Redzepi, aki a, a séfa a Nomának, ő talán most az új Ferran Adria, bár lehet, hogy nagy dolgokat mondok, ő egyébként tanult is nála, de egyébként nagyon sok más étterem van, egy perúi étterem a Centrál, ott pedig egy biológia labor van. Tehát, hogy szerintem ilyen nagyon izgalmas, ahogyan éttermek nem csak vendéglátást működtetnek, hanem ilyen kis tudományos bázisokat is működtetnek. Pénzt tudnak ugye bele, beleinvestálni, amit abból nyernek ki, hogy, hogy közben működtetik a vendéglátást, de hát folyamatosan kutatják az alapanyagainkat a peniszgombáktól elkezdve nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok szinteken. Hogyha próbálom most magamban lefordítani ezt a folyamatot nagyon egyszerűen, de hogy tulajdonképpen eljutottunk a, ettől a fehér abroszos csúcsgasztronomiától, ami sokszor szerintem még mindig így él az emberek fejébe, hogy ott ilyen ezüstevő eszközöket pakolnak eléd ilyen fehér kesztyűben. Igen. Eljutottunk addig, hogy felfedeztük 
egyrészt egy csomó új tudományos eljárás leszivárgott, és sokkal egyszerűbb már dolgozni vele a konyhában is. Meg fölfedeztük egyébként a saját tradícióinkat, tehát most már nem az van, hogy mindenki francia fogásokat akar főzni, hanem kicsit mindenki vissza akar menni a saját múltjába, és onnan előásni, hogy mitől lesz ő egyedi, vagy mitől tud egy saját hangon megszólalni, nem a, a konyhában is. Így van, abszolút, abszolút ez történik most szerintem, és ez az új stílusnak egyébként egy ilyen fő, fő irányvonala. Most nyilván arra nagyon sokat vitatkozhatunk, hogy ez mennyire mérvadó, vagy menny- mennyiben segít, stb. stb. De az, hogy a fermentálás ennyire egy trendi dolog lett, az nagyon sokat segít nekünk, hogyha szezonalitásról, fenntarthatóságról beszélünk hmm. például. Tehát, hogy hogyan őrizzük meg egy alapanyagnak a hogyan őrizzünk meg egy alapanyagot. És egyébként vagy ugye szezonálisan, frissen fogyasztjuk, vagy akkor valahogyan tartósítjuk a, valamilyen fermentálási eljárással, és akkor megőrizzük egy, egy téli időszakra. És hogyha ezt promoválják az éttermek, meg ilyen fogásokat tesznek a, az emberek elé, akkor én nagyon remélem, hogy pár emberben akkor megszületik egy olyan gondolat, hogy áh, így is lehet akkor az alapanyagokkal dolgozni, megfoglalkozni. Hát meg, hogy otthon is lehet, tehát, hogy ezt a minimális mennyiségű tudományt azért még egy saját konyhába is be lehet vinni, vagy ahogy a nagymamáink csinálták a savanyúkáposztát, vagy a kovászos uborkát, nekik nem volt ez, sőt, nekik egy, nekik egy alap dolog volt, amit, amivel foglalkoztak, nem egy nagy felfedezés, hanem egy régre visszanyúló tradíciónak csak az utolsó láncszeme. Igen, így van. Említetted, hogy, hogy készítetek fermentált italokat is, és itt a kombucsát mondtad például, ezek hogy készülnek, vagy, vagy mi csodák ezek pontosan? Kombucsát és vízikefirt készítünk, ezek, ezek két fermentált tea félék. Uh-huh. A kombucsát én jobban ismerem, a vízikefirt annyira nem, de az a lényeg, hogy mind a kettőben egy, egy baktériumkultúra az, ami megerjeszti a teát. Ha a kombucsánál maradunk, akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy cukros teánk, uh-huh. vagy fekete teát, vagy zöld teát képzelj el, és akkor abba beleteszünk egy baktériumkultúrát, ami most egyébként tök jó, mert egyébként szemmel látható, egy ilyen, tehát olyan, mintha egy medúza lenne, egy ilyen hártyás baktériumtelep, Megint csak nagyon bizarul hangozhat. <gül> egy, egy édes teába beleteszünk egy medúzát. Igen, <gül> igen. és ez nagyon finom. Uh, igen. Aminek az a neve, hogy Scobi, tehát ez egy mozaik szó, ami azt jelöli, hogy a symbiotic culture of bacteria and yeast. Tehát élesztősabb és egyszerűsabb baktériumok vannak, főként, de nagyon-nagyon sok másféle baktérium van ebben a hártyában, és akkor ezt beletesszük ebbe a teába, és pár nap alatt igazából azt csinálják ezek a baktériumok, hogy elkezdik a, a cukrot etanollá, tehát alkoholá bontani, ami aztán nagyon gyorsan ecetsabbá erjed. Uh-huh. És pontosan ezért, mivel ez ilyen gyorsan megy végbe, egyébként ezek nem alkoholos italok, de egy nagyon-nagyon-nagyon minimális 0,5%-os alkohol az így kialakulhat benne, de hogy olyan szép, hogy akkor van kész a kombucsánk, amikor egyenlő arányban édes és savas. És hogyha nem tennénk bele ezt a baktériumkultúrát, akkor maradna egy nagyon cukros teánk. De Aha. beletesszük, és pár nap alatt csinál egy ilyen, egy ilyen nagyon szép balanszot a teánkban, és egyszer érezzük nagyon édesnek és savasnak is. Mivel ugye erjed, picit be is buborékosodik, mert ez a baktériumkultúra, ez ott marad a teának a felszínén, és amik alul vannak baktériumok, azok ugye bontják a cukrot, amik fölül vannak, azok bevonják az oxigént, és akkor egy kis széndiokszid is keletkezik. Hm. Tehát egy ilyen hűs, hogyha le van kellően hűtve, Aha. akkor ez egy nagyon jó ilyen buborékos, savas édes tea tud lenni. Ezeket lehet egyébként másod erjeszteni, tehát hogyha mondjuk van egy erjedt zöld teád, 
akkor abba tudsz még tenni különböző gyümölcsöket, vagy zöldségeket, és egy üvegbe lezárni, és hagyni még két napig, és akkor mit tudom én, nem csak egy sima zöldtejád van, hanem egy epres zöldtejád. De hogy az eper is egy picit megerjed a lében. Lehet ezeket Aha. tovább másod fermentálni, és ecetet csinálni belőle. Tehát, Nagyon sok minden jutott eszembe, hogy ez egy olyan, mint egy ilyen, egy ilyen óriási elágazó úthálózat, ahogy mész és érsz egy elágazáshoz, ahol még több elágazás van, és azok is újabb elágazásokhoz vezetnek valójában. Tehát, hogy lehet, még fel se térképeztük azokat, azokat az ízeket, amiket igazából a, a fermentálás nyújtani tud. Igen, de hogy szuper, hogy ennyi potenciál van benne, meg nagyon-nagyon sok ember kísérletezik ezzel, de magával azzal is, hogy ezt a magát, ezt a szkobit, tehát ezt a baktérium tenyészetet hogyan lehet arcpakolásra felhasználni, egyébként pont, <gül> <gül> igen, vagy, vagy hajpakolásra, Aha. van, akik meg is eszik, Aha. egyébként finom. Én, én kóstoltam, nagyon furcsa, hogy egy ilyen szlottyos, hártyás valamit így eszel, de amúgy meg tök jó. Lehet, hogy ezek az állagok nekünk így, így idegenek, inkább egy ilyen, inkább valami kínai étteremben lehet, hogy viszont már nem tűnnének olyan furcsának, ahol meg az állagokkal szeretnek így, így, így játszani. Azon is gondolkoztam, miközben beszélgettünk, hogy hogyan szolgáljátok fel a fermentált ételeket, hogy ezek, ezek ilyen savanyúságként funkcionálnak, vagy hol van így a helyük a, a, az asztalon? Nagyon jó, amúgy. A kérdés, mert egyébként egyre inkább fűszerként használjuk a fermentált alapanyagainkat. Tehát említettem a, ezeket a sojukat, garumokat, mizókat. Uh-huh. Ezeket például adjuk a mizót csak így önmagában, mit tudom én, valami mellé, egy gomba mellé, de ahogy így eszed együtt a kettőt, akkor ez ilyen, ilyen nagyon bomba umami, vagy, vagy adjuk a, a mizót mártásként, a sójút azt például bele, beletesszük az egyik szószba, és akkor, mert hogy annyira erőteljes ízek, ezek csak képzeljük el a szójaszószt, ami egy ilyen nagyon umami, sós ízű dolog. Azzal hát is néhány cseppel lehet, igen, már, már csodákat igen. művelni. Például most van egy karfiolunk, ami, ami szintén fermentálva van, egy ilyen siokodzsis lében, a siokodzsi az meg megint egy másik féle kodzsis dolog, és az illégyekében olyan, mint egy ilyen, igen, igen, egy ilyen savanyúság, ami aztán tovább van grillezve, csak, csak így meg van mutatva a zöldség ugye önmagában, de meg van mutatva egy te- technológia is, ami nagyon izgalmasát hmm. tudja tenni. Vagy, vagy igen, szoktuk csak simán valamilyen szájt savanyúságként adni, és adjuk egyébként önálló dologként is. Tehát például hmm. most a, van egy kodzsirizsünk, ami készítettünk rizskokat, és akkor az a, az a fő desszertünk. Tehát maga ez a penészes rizs, a desszert. <gül> Jó étvágyat kívánok. <gül> és annak is olyan barackos íze van, vagy, vagy milyen, hogyan képzeljük el a rizskokot penészes rizssel, kogyis rizssel? <gül> Pont tegnap jött le az egyik munkatársam, és azt mondta, hogy most, most már nem ilyen fehér tejcsokoládés íze van, hanem most magyaros. Arról beszélgettünk. Szóval a penészgombától függ. Ogyan változik az, hogy ez a peniszgomba milyen egészségesen vagy nem egészségesen nő ki, vagy mennyire erőteljesen, ugye picit tud változni az íz is, és ez valami olyan dolog, amit például most, most nagyon kutatnak, hogy akkor, akkor hogy van ez? Mert eddig azt nem nagyon kutatták, hogy, hogy akkor a kocsi például az, hogy itt-ott nő ki, meg ezzel-azzal van összekeverve, fermentálva, vagy utólagosan összekeverve valamivel, milyen kombinációkat hoz létre. Tehát mi is néha ilyen megdöbben válunk, hogy wow. De szerintem ez nagyon szép az egészben, hogy nem mindig ugyanaz, mint ahogyan egy kovásza nekem nem olyan, mint valaki másnak, vagy neked, és ugyanígy egy, ez a kodzsi rizsünk sem mindig ugyanolyan, amilyen. 
És abban egyébként nagyon nagy munkánk van, és szeretgessük, neveljük, takargassuk, öntözgessük, locsoljuk, hogy, hogy szép egészséges legyen. De nem mindig ugyanolyan. Egy kombucsa sem mindig ugyanolyan. Ez meg pont ellentmond annak a, annak a standardizálási folyamatnak, ami meg az élelmiszeriparban az elmúlt évszázadban történt, és akkor úgy visszakerül ebbe a spontaneitásnak az eleme, hogy azok a kis mikroorganizmusok, akiket te dolgoztatsz, azok nem mindig úgy végzik el a munkájukat, de ez lehet szép is, nem, hogy különböző ízeket generálnak neked. Abszolút, hát én, én ezt olyan ámulattal figyelem ezeket a folyamatokat. Olyan szép, szerint, szerintem ez, ez nagyon fontos. Ettől szoktunk el nagyon, hogy így nem látjuk a természetet előttünk dolgozni, hogy egyébként nagyon-nagyon sok gyerek már, vagy nagyon sok ember nem látja, hogy hogyan nő fel egy állat, egy csirke, hm. vagy hogyan nő, nő ki a, a, a fa az almán. És ez ugye talán még kettőnknek ilyen, egy ilyen elképzelhető dolog, de nagyon sok embernek elképzelhetetlen. Most ugyanígy az, hogy bent a konyhán, ahol már általában ugye valamilyen előre gyártott áru, vagy, vagy már megtermett áru érkezik be, most az, hogy bent vannak olyan folyamatok, ahol konkrétan látjuk, hogy nő valami, aha. vagy erjed valami, tehát átalakul. Meg és figyelni látjuk, ezt a folyamatot. Aha. Ott bent van a természet, ahogyan az, ahogyan az az élővilágban is működik, és ezt látjuk. És engem, engem egyébként így fejben nagyon sok mindenre megtanít ezt. Tehát, hogy igen, mondhatod, hogy dolgoztatjuk ezeket a mikroorganizmusokat nyilván, de közben meg adunk nekik egy terepet arra, hogy egészségesen és jól érezzék magukat. Tehát ez egy olyan szép egyenlő viszonyt alakít ki közöttünk. Szoktam is mondani, hogy hát nem huszon dolgozunk a konyhán, hanem, hanem több, több ezeren millióan igazán. <gül> Igen, végül is olyan, mintha egy, egy, ilyen, egy ilyen nagyon-nagyon kicsi állatkertet igen, igen, igen. akik aztán elkészítik neked, a, neked a, az ételeket. Azt tudom rólatok, hogy a, hogy a szóltban nagyon sok növényt gyűjtögettek is, és próbáltok olyan gyógynövényeket, vadnövényeket felfedezni, vagy újra felfedezni, és behozni a konyhára, amikről vagy megfeledkeztünk, vagy egyszerűen eddig nem is jutottak eszünkbe, hogy lehetőek. Egyrészt ez, hogy zajlik ez a folyamat, vagy, vagy kérlek mesélj erről egy picit, és hogy hogy kapcsolódik ez a fermentáláshoz. Ő szilárd nagyon sok gyógynövényt ismer alapból, meg ő folyamatosan így egyébként figyel is arra, hogy... Ő, ő Tóth Szilárd, ugye? Tóth Szilárd. Aki a... Igen, ő a kreatív sép, és ő a, az étteremnek a, az egyik tulajdonosa is, Boldi Zsármáté mellett, aki pedig a, a főszomelié és uh-huh. üzletvezető, szóval igen, ők ketten. Szóval Szilárd, ő már alapból nagyon sok gyógynövényt ismert, amikor már mi oda kerültünk, és akkor így mutatott meg nekünk. Szoktunk járni a halmi erdőbe gyűjtögetni, meg néha a normafára, és akkor néha szoktam mutatni, hogy, hogy néz ott egy vadpóré, amit én nem is tudtam, hogy egyébként van olyan, hogy vadpóré, de uh-huh. van vadpóré, meg van vadfokhagyma a földön. Most, most voltunk Pécsen egy gyógynövénytúrán, egy, egy hölgyel, akkor ő mutatott, nagyon, nagyon sokféle dolgot mutatott, mezei zsúrlót, ezt csak annyit teszem, hogy nagyon sokat rögtünk. Mutatta a mezei zsúrlót, ami egy gyógynövény, és akkor időközben a, valaki megmutatott egy képet egy, egy lóról, aminek van egy kis csákolja a mező. Bocsánat, ez csak egy nagyon zárjány. Értékelem nagyon mindig a rossz szó vicceket, és ez, és ez tízpontos. Köszönjük. A, igen, és akkor hogy szoktuk ezeket fermentálni? Amúgy nagyon sokféleképpen próbáljuk tartósítani, tehát ki is szárítjuk. Ott van például a szagos mögem, ami nagyon sok van amúgy a norma fel, nagyon finom, egy ilyen tonkababos ízvilágú gyógynövény, amit régebb főleg ilyen hasi problémákra használtak. Ez mi, hogy tonkababos ízvilágú? Hát olyan íze van picit, 
Ilyen mandulás íz, ízt képzelje. És akkor ezt például ki szoktuk szárítani, de olajat is szoktunk elkészíteni, tehát amit még nagyon, tehát amit még sokszor csinálunk, az az, hogy különböző zöld gyógynövényekből olaj, olajakat készítünk, a fügelevélből is készítünk például uh-huh. olajat, vagy szárítjuk, olajakat készítünk, vagy akkor fermentáljuk, és például most árvacsalánt fermentáltunk, úgyhogy kimcsit készítettünk belőle. A kimcsi az pedig egy koreai savanyúság, egy ilyen csilis, fokhagymás, gyömbéres, halszószos cucc, és akkor annak a levét használjuk, és abba tesszük el a, az árvacsalánt. Ami egyébként nem a csalánfélék rokona, hanem a, hanem a levendulái, de biztos mindenki látott már ez nem a... Nem csípős csalán. Nem csípős csalán Igen. egyáltalán, és egyébként sokan ilyen gaznövényként tartják számom. Most nagyon vicces volt, volt egy tanulós rác, és ő mondta, mutatom neki, hogy nézd, ez, ilyen, ez az árvacsalán kimű, tudod, ez a, ez a gaznövény, azt mondja, Hát igen, nem győzöm kaszálni. <gül> no, ja, hát amit nem ismersz, az, az a, annak a gyűjtőneve az, hogy gaz. Ez így <gül> És hogyha elkezded megismerni ezeket a növényeket, akkor hirtelen lesz egy neve, meg aztán egy felhasználási módja, és akkor ezek szerint. <gül> igen. Szerinted mit tud egyébként ez a fajta tudás visszahozni a, a konyhára? Hát azt, hogy, hogy nem is tudjuk elképzelni, hogy egyébként a közvetlen környezet, ami vagy ott van, vagy nincs, most így Budapesten. Hát ezek szerint még a normafán is ott van. De egyébként igen, az egyébként már mennyi alapanyagot tud szolgáltatni. Tehát annyira elszoktunk attól, hogy kimenjünk hm. és magunknak leszedjünk, egy-két dolgot begyűjtsünk, mert elmegyünk és inkább megvesszük. Hogy elfeledkezünk arról, hogy, hogy basszus van bodza egy bizonyos időszakban, abból lehet csinálni bodza szörpöt, de ugye ez nagyon sok mindent. Szóval ezt is. Erről már született is egy, születtek is szövegek, hogy maga a gyűjtögetés az annyival egy, egy etikusabb módja az alapanyagbeszerzésnek szembe a, ezzel a nagyon erőteljes kapitalista módozattal, ami a nagy bevásárló központok polcaim van. Tehát, hogy a paraszti világban ez, ez egyértelmű volt, hogy akkor begyűjtögettek egy csomó mindent az erdőben, meg kint a mezőről az emberek. Hallottam egyszer egy nagyon jó ilyen gyűjtögető bölcsességet, nem is tudom, hogy hol olvastam, de ami szerintem szépen példázza azt, amit most mondtál, hogy az az egyharmados szabály, hogy aki kimegy gyűjtögetni, az az egyharmadát leszedi, annak, amit talál, az egyharmadát meghagyja annak, aki utána jön, és a a harmadik harmadát meg meghagyja a természetnek, hogy tudjon regenerálódni. Igen. Más kérdés, hogy aki utána oda megy, aztán azok a harmadok máshogy fognak alakulni, a második gyűjtöget jön, de megvan benne legalább az a logika, hogy, hogy nem az van, hogy valamit lerablunk, hanem, hanem hagyjuk, hogy, hogy regenerálódjon a bodza vagy a szagos műge. Igen, és ez tényleg nagyon fontos, hogy nem is, nem, nem is mindegy, jó, hol szakítod le azt a, azt, azt a növényt, ugye, hogy hagyd még, hogy a Következőjében ki. Így van, így van. Aki még soha nem fermentált, annak szerinted mivel érdemes kezdeni? Mi az a legegyszerűbb dolog, amit, amit otthon is biztonsággal ki lehet próbálni, és mire kell ügyelni, hogy ne roncsuk el? <gül> Én a semanyúkáposztást szoktam ajánlani. Aha. Igazából nagyon nehéz vele mellé nyúlni, és, és nagyon-nagyon örülni lehet annak, hogyha, hogyha, hogyha összejön ez a fermentálás. Lehet erről nézni nyugodtan recepteket, de, de, de nagyon egyszerű elkészíteni. Tehát tulajdonképpen fel kell vágni jól a káposztát, azt pedig úgy lehet jól felvágni, hogyha a fejet, a fejet félbevágjuk, a felet pedig negyedbe, levágjuk a, az erős csumáját, de nem uh-huh. dobjuk el, és akkor utána szépen elkezdjük vékonyra vágni, vagy gyanulni, hogyha valaki gyűlöl vágni, akkor az nyugodtan gyalulhat is, és beletesszük ezt egy tálba, 
és a káposzta mennyiségehez képest kiszámolunk egy kétszázalékos sóarányt, a sót rátesszük, és elkezdjük. Tehát, hogyha meg egy kiló káposzta az, akkor mint a 20 g só, így valami ilyesmi, ugye? Így van, így van, pontosan. Ugye jó felszámoló vagyok. Nagyon jó, igen. <gül> <gül> van, aki 300%-os sóval csinálja, de akkor az nagyon sós lesz, és minél több sót tesz az ember a, a zöldséghez, annál tovább kell várni, hogy az fermentálódjon. Aha. Ugye a só az nagyon védi az egész folyamatot, tehát nem nagyon engedi a mikroorganizmusokat dolgozni. Tehát én a kétszázalékos sót javaslom, és Sándor Félix Katz, akit nagyon kedvelek, nagy fermentáló gurú is, ő is ezt mondja, hogy kétszázalék az, az úgy a bomba. És akkor azt sót a káposztával nagyon-nagyon-nagyon jól össze kell dolgozni. Súrolgatni, dörzsölgetni, masszírozni, egészen uh-huh. addig, amíg a káposzta elkezd levet engedni, de hagyhatjuk is egy, egy órácskát ott a tálban, hogy jól engedje levet. Nagyon fontos az üvegnek, vagy az edénynek, amivel fermentálunk a, a megfelelő tisztítása. Uh-huh. Attól, attól is szoktak félni az emberek, hogy ugye mindig attól félnek, hogy jaj, nehogy megrohadjon. Nyilván, de hogy Na, vannak már erre nagyon jó technológiák. Be kell tenni például a 90 fokra a sütőben az, üveg, az üvegünket. Meg aki biztosra akar menni, annak nagyon ajánlom, hogy az ikea vegye ezeket a csatos üvegeket, mert ugye csatos, és van ez a kis műanyag része, és pont annyira zárja le, hogy engedi néha pukkanni is. Mert hogyha ezekbe a klasszikus befőttekbe fermentálunk, akkor azokat ugye meg kell ciszenteni. pupos lesz. Aha, és pupos aha. lesz, tehát meg kell ciszenteni. Aha. Mert ez a teljesavas erjedés, ami, ami végbe megy a, a, a savanyú káposztánál, ugye többféle fermentálási szint van, és az egyik ez a teljesavas fermentálás, amiket teljesav baktériumok végeznek, uh-huh. amik a, a káposzta héján és belsejében, de egyébként a mi szervezetünkben is benne vannak, azok végzik ezt a, ezt a, ezt a lebontó folyamatot, Szóval, hogy csak ezek a teljesen baktériumok dolgozzanak az üvegben, szinte is ne vegyenek részt a, a buliban idegen betalakodók, a penészek, igen, bizonyos penészgombák például. Ezért jól ki kell mosni, és betenni vagy 90 fokra, vagy valamilyen fertőtlenítővel, és már vannak ilyen jó bio food fertőtlenítők, amivel, amivel ki lehet fertőtleníteni. Az nem elegendő, ha csak a forró vizet belentjük az üvegben. Én próbáltam otthon is, nekem attól megmentek a zöldségek. Úgyhogy a, a mikro, a, a, vagy, vagy azt lehet, hogy vizet önt bele az ember, és berakja a mikróba az üveget, és akkor ott ezt egy kicsit hagyja felmelegedni. Aha. De a, a sütős 90 fokos megoldást. Aha, de akkor kupakot is be kell tenni, hogy az, az, azon se szabad, hogy maradja. Aha. Igen, vagy lobogó, hogyha valakinek nem tud 90 fokot állítani a sütőtől, akkor lobogó vízbe tenni az üveget. Aha. Csak utána vigyázzunk, hogy hideg vizet ne öntsünk hozzá, amikor áttörik az ja, ja, ja. És akkor utána annyi csak, hogy beledobom a káposztát, és mennyit kell várni ahhoz, hogy utána kész legyen, vagy mi az, hogy kész? <gül> ez az. Ez, ez nem egy objektív idő. Nagyon-nagyon-nagyon szubjektív. Tehát, hogy mikor van kész egy fermentum, amikor neked jól esik. Aha. Amikor finom az íze. A, amúgy ilyen két-három nap kell, hogy elinduljon az eljedési folyamat, de utána, hogy, hogy meddig vársz fel ez a teszteményes preferenciát, hogy igazából ki kell így, meg, meg kell tárni, hogy mi az a balansz, ami neked így a savasságban, a sósságban, az édességben a legjobban tetszik, és akkor van kész. Ja, meg hát ugye függ attól is, hogy éppen milyen évszak van, vagy gondolom Mondosan. télen. Lehet, hogy télen jobban megy, mert hogy bekapcsoljuk a fűtést, akkor lehet, hogy még melegebb is van a lakásban. De nem kell napra tenni meg ilyenek. Nem, 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 nem abszolút nem, meg, meg hűtőben is lehet fermentálni. Tehát van olyan, aki a kimcsiét hűtőben lassan Aha. fermentálja. Tehát, tehát ott is tudnak dolgozni, még alacsonyabb hőmérsékleten is ezek a 
kis mikroorganizmusok. Igen, igen. Hogyha már az ember elkezd fermentálni, akkor nagyon sokféle dolgot így, így kipróbál. Én, én azt szeretem, hogy, hogyha zöldséget fermentálok, akkor kint hagyni szobahőn az első két-három napban, és csak utána tenni be uh-huh. ütőbe, mert szerintem én úgy, úgy tapasztalom, hogy finomabb lesz, hogyha így a természetes közegében, a természetes melegében ezek a dolgok így elindulnak. Uh-huh. Meg ami még fontos a Samyukáposztán ez az, hogy amikor betesszük az üvegbe, és le kell nyomkodni. Tehát az nagyon fontos, hogy hogy sós lé lepje el a zöldségünket, mert bármennyire is teril az üvegünk, hogyha nem lepje el sós lé, akkor ott, ott viszont a tetején le- lehetnek, lehetnek problémák. Aha. Van egy fontos dilemma, ami eszembe jutott, hogy a kovászos uborkába kell tenni szerinted kenyeret, vagy nem? Nem kell. A kovászos kenyer az csak a folyamatnak a gyorsabb beindítása véget. Ugye az a kovász, ami a só mellett. Tehát ugye ami a uborka, uborkában lévő teljesen baktériumok mellett így segít elindítani a folyamatot. De nem kell, viszont nagyon jól néz ki a tetején is. És miért ne használjuk fel a száradó kenyést arra, hogy beletegyük? Hogy egy ilyen gyorsító rakétára tegyük fel a kis magán mikro állatkertünket. Így. És uh, italt lehet valamit házilag csinálni, amiket, pont amiket mondtál, azok úgy tűnnek, hogy egy port beleszórunk valami italba, hogy az mintha működhetne otthon is. A kombucsa mellett, amit nagyon, amit nagyon ajánlok, az a kvasz. Az Aha. egy nagyon-nagyon zseniális dolog. Ez egy orosz fermentált kenyérital, ami a, szintén a maradékmentésből született, ugyanis a megmaradt száraz kenyereket, azokat így báztatták vízbe, és akkor az ott egy napig ázott, azt a, azt a lét leszűrték, és akkor utána tesznek bele egy kis kovászt, tehát a rendes kovászt, amit kell a kenyérhez, de lehet beletenni más, valamilyen startert, például a kefir gombát, ami megint csak egy ilyen zacskós poros dolog, és Aha. egyébként lehet venni a bioboltokban, és hogyha már van kefired, akkor tudsz vele készíteni kefirt is. Aha. Azt meg egy kis mézet, vagy cukrot, és citromot. Mi úgy szoktuk csinálni, hogy a leelső kenyereket, mert ugye a szoltban nekünk is vannak kenyérfogásaink, vagy kenyércsipszek, és akkor a, a héjai azok mondjuk megmaradnak, azt besütjük, nagyon jól áll neki egy ilyen kis pirultíz, hmm. ennek a lének, azt besütjük egy napig egy kis mentával hagyjuk ott ázni ezt a lét, és leszűröm, és akkor utána teszünk bele kovászt, amit, hogyha valaki akar csinálni, az arány, ami, ami, ami beválik, az a, a 4 liter folyadékhoz kell 250 g kovászt tenni, és akkor ugye én ilyen 2 liter folyadékot szoktam, 125 g kovásszal, és kell tenni benne, bele egy citromot, meg ízlés szerint egy kis mézet, nagyon-nagyon finom. Így beérjed az egész, és egy ilyen finom, savas, édes, kenyeres ízű ital lesz. Nagyon-nagyon jó nyáron. Az oroszok nagyon sokat iszák, de rengeteg gyerek isza. <gül> ezt, ezt ajánlom nagyon. Meg, meg a kombucsát, kombucsát készíteni is, meg lehet uh, okosan tanulni, és igazából most már annyi oldalon uh, utána lehet olvasni, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni. Meg azt látom, hogy olyan sokan cserélgetnek szkobikat. És ugye a szkobi is egy folyamatosan önmagát termelő. Ja, ez a termelő, medúza, amit igen. igen. Tehát egy önmagát termelő élő organizmus. Tehát mindig az van, hogy van egy szkobi, amire kinő még egy szkobi, és akkor van egy mother szkobid, meg egy child szkobid, és akkor ezt a childot tovább tudod adni másnak. Szóval, szóval az olyan, mint a kovászal lehet igazából cseréberélni. És akkor gondolom mindenkinél különböző ízű dolgokat csinál. Tehát még azzal is lehet szórakozni, hogy hol milyen íz jön ki belőle. Így van, így van. Azért is beszélgettünk erről a témáról, mert az étel pazarlás, az étel hiány az egyre nagyobb probléma tud lenni a világban, és a Brimbáron néhány éve volt vendégünk a már általad is említett, sokszorosan világ legjobbjának kitüntetett nomának a 
a séfje, a David Zilber, aki éppen egyébként ezt a, ezt a laboratóriumot vezette egy darabig, uh-huh. meg aki aztán írt, azt hiszem, hogy az a, az a fermentálás bibliája, amit ő, ő aztán megírt, ezt majd beteszünk nektek a leírásba is, hogy, hogy meg tudjátok nézni. Visszanéztem ezt a beszélgetést a felvétel előtt, és ő például pont az ételpazarlást említette, vagy az ételpazarlás megállítását, hogy mert azokat a dolgokat, amiről nem hiszük, hogy amúgy hasznos alapanyagok lehetnek, mint ahogy most mondtad, ezeket a kenyérvégeket, amiből egy kiváló italt lehet készíteni, ezt is be lehet vonni a folyamatba. Tehát, hogy van egy ilyen globális képünk, ugye, hogy egy, a bolygó az ugyanakkor marad, mi azért egy évről évre, vagy percről percről többen leszünk, és sokkal kreatívabb módon is kell hozzáállni az élelmiszerhez. Igen, igen, a, nagyon egyetértek David Zilberrel, rengeteg recept, meg cikk születik különböző ilyen fermentáló nördöktől és arcoktól, hogy mindenki az alapanyagpazarlásról beszél, vagy annak a megállítani nem tudjuk, viszont enyhíteni tudjuk ezt, ezt a folyamatot, és nagyon sokan kérdezik tőlem egyébként, hogy, hogy mit, mit csináljanak a megmaradt zöldségvéggel, vagy a, a megmaradt kenyérrel. Mindenkit borzasztóan zavar a környezetemben, hogyha vannak ilyen, ilyen, ilyen leeső részek. És, és igen, egyébként, hogyha fogjuk a fermentálást, akkor ezzel a technológiával vagy újra fel lehet ugye ezeket használni, vagy valahogyan fel lehet használni. Tehát egyetértek ezzel az állítással. Nagyon jó, hogy, hogy újra ennyire bekerül a közszületbe a fermentálás, mint technológia, ami egy nagyon régi ok- okortól származó technológia, amit használunk, és egyébként ugye pont abból az időből nagyon szép, amikor nem tudtuk fagyasztókba, meg különböző helyekbe elrakni az ételmaradékainkat és az ételeinket, akkor kezdtek el ezt a technológiát nagyon kimunkálni. Nagyon érdekes, hogy, hogy most megint előveszük, amikor ekkora élelmiszerválságon és élelmiszerpazarás. Hát egyébként nem hiába. Tehát, hogy nyilván van ebben egy tudatosság az emberekben, hogy akkor valahogyan megállítsák ezeket a egyre inkább szomorú és, és romló folyamatokat. Mert az, hogy mennyi élelmiszert dobunk ki, az tényleg iszonyatos mennyiség, és folyamatosan arról beszélünk, hogy túl szaporodás van, és túl nagy populáció ekkora bolygóra, de egyébként a mostani alapanyagaink és a mostani forrásaink elegendőek lennének ennyi embert megetetni, még hogyha sokan nem is gondolják ezt, de ez így van, csak nem jól oszlanak el ezek a javak. Rengeteg zöldséget, húst, bármit dobnak ki a nagy szupermarketek, mert már, már, már nem jó, de közben meg rengetegen éheznek. De közben az is benne van, hogy, hogy a mi saját gondolkodásmódunkat is meg kell egy picit változtatni, mert hogy, azt, mert hogy beszélgettünk erről, hogy ilyen standardizálódnak az, az ételek, és hogyha a szupermarketben senki nem veszi meg a görbe uborkát, mi sem vesszük meg, hiszen a szép, nem tudom, egyenesen <gül> szeretnénk megvenni, akkor azt a akkor azt a megtermelt görbe uborkát a szupermarket ki fogja dobni, pedig akár egyébként lehet, hogy fermentálni is tudnánk, vagy bár, bárhogy máshogy tudnánk hát hasznosítani. Sőt, sőt, igen, tehát a, hogyha valakit megzavar az, hogy a zöldség milyen csúnya, vagy kezd már egy kicsit megmenni, akkor pont, hogy fermentálni nagyon jól lehet vele, hiszen így is úgy is meg fog változni az, a, az állaga. Tehát akkor meg már tök mindegy. Menjünk hogy... elébe, igen. Igen, igen. Meg, hát ott van a szőlő a legjobb példa, hogy az, amikor elkezd megromlani, megromlani, akkor idézőjelesen akkor, akkor készítünk, tehát hogy akkor lehet belőle bort csinálni, vagy nagyon-nagyon sok ugye, gyümölcs, gyümölcsünk, hogyha már megindul egy romlási folyamatnak, igazából ezt hozzáadva egy kis cukrot, meg ezt-azt, akkor igazából lehet belőle pálinkát csinálni. Ja igen, kérdezted, hogy milyen nagy fermentási hagyománya van a magyar 
azt mondom, ennek is elfelejtettem mondani a pálinkát, tehát egyébként uh-huh. ugye az is. De visszatérve ez az utolsó kérdéshez, én, én nagyon, nagyon szeretném azt hinni, hogy, hogy, hogy segítünk mondjuk mi szakácsok azzal, hogy ilyen te- techno- technikákat működtetünk a konyhákban embereknek a szemléletmódját átlakítani, mert szerintem ez a kulcs szó. Én nem gondolom, hogy a hogy az élelmiszerválságot, mivel egy nagyon nagy rendszer szintű probléma meg tudja bármelyikünk is változtatni. Remélem, hogy ilyen pessimista dolgokat mondok, de olyan nagy a probléma, hogy nagyon nehéz. Viszont szemléletmódokat lehet átalakítani, és ez, és ez iszonyatosan fontos. Azt látom, hogy egyre több étterem, vagy egyre több szakács, egyre több ember, aki erről ír, vagy erről beszélget, erről gondolkodik, tereli oda a témát, hogy igenis tanítsuk meg az embereket újra az, az alapanyagokat biztonságosan és okosan kezelni. És erre van egy, van egy feltörekvő tendencia, tehát tényleg amit lehet tenni az az, hogy a szemléletmódunkat másfele irányítani, vagy behozni ilyen megoldási javaslatokat, csak egyszerűen igazából csak azt kell, hogy felületeket kell erre teremteni, hogy akkor legyen egy-két ilyen jó ötlet, mert azt látom, hogy van egy igény arra, hogy az ember nem akarja amúgy kidobni a zöldség végeket, de nem tudja, hogy mit csináljon vele, és akkor ilyenkor szoktak valamelyikünket megkeresni, hogy akkor megkérdezik, hogy de hogy akkor mit lehet csinálni? Hát tudsz mondjuk belekészteni egy alaplét, vagy amúgy például most ezzel a koji penészgombával ilyen megmaradt zöldségeket is fermentálnak, tehát egyébként egyébként a gombákban látok a nagy potenciált. Abból nagyon izgalmasak a gombák, és nagyon izgalmas, hogy elkezdtek gombákkal tisztítani, például a szennyezett földterületeket, mivel nagyon-nagyon nagy az emésztő képességük, és szinte bárhol megtelepednek. Éppen így alapanyagokat is lehet velük menteni. Tehát például ott a kocsival, vagy más penészgombákkal, úgyhogy ebben még látok egy, egy rációt, csak sok energiát és pénzt kéne investálni a gombakutatásba is, nem, nem annyit legalább, mint az űrkutatásba is. Hogy a reklám helye is itt meg legyen, néhány adása korábban éppen a gombákról beszélgettünk, hogy tekerjetek egy picit lejjebb a Spotify-on, és ott egy csomó izgi dolgot megtudhatok a gombákról. Maradt még egy téma a végére, amiről eddig nem beszélgetünk, hogy sokan éppen azért fogyasztanak fermentált élelmiszereket, mert közben ezek egyébként rettenetesen egészségesek is. A beszélgetés elején említetted, hogy az emberben is ugye van egy mikrobiom, tehát hogy nekünk is van egy magán állatkertünk a, nem tudom, a beleinkben, vagy akár még a bőrünkön is, akikkel együtt dolgozunk, és hogy a, ha jól értem a fermentást, akkor tulajdonképpen ezeknek az egészségét segíti az, hogyha mi fermentált ételeket is fogyasztunk. Én sokáig azt hittem, hogy a fermentálástól lesz egy alapanyag úgymond, hát úgy, úgy egészségesebb, hogy egy, egy ilyen gazdagabb és, és egy egészségesebb produktom lesz, de igazából az van, hogy például a zöldségeknek, tudom, például a savanyúkáposztának van egy bizonyos mennyiségű C-vitamin tartalma, és azzal, hogy mi ezt fermentáljuk, nem lesz több ez a C-vitamin arány, viszont mivel fermentáljuk, tehát tartósítjuk, meg tudjuk kötni ezt a C-vitamin mennyiséget, és ez nem, nyilván az idők során valamelyes fogy, de nem fogy el úgy, hogyha mondjuk megromlana a zöldség, vagy teljesen eltűnne, vagy szárítanánk, vagy bármi. Tehát ilyen értelemben a savanyított dolgok, mivel meg, meg, meg tudjuk kötni ezt a C-vitamin mennyiséget, ilyen értelemben egészségesek, és olyan értelemben egészségesek még ezek a fermentált alapanyagok, hogy ö, ö, ezek a mikroorganizmusok ugye mivel 
dolgoznak, emésztenek, ezért előemésztik egy kicsit, tehát nekünk előemésztik az alapanyagot. Ezért tudjuk jobban megemészteni a, a kovászos kenyeret, mert az már egy picit előemésztett valami szemben a fehér kenyérrel, ami aztán egyébként tényleg egy, egy méreg olyan szinten, hogy nagyon nehezen tudja megemészteni a gyomrunk. És nyilván, hogy azért is tudjuk jobban megemészteni, mert, mert ugyanaz a mikrovilág van a, az ételben, mint ami, ahogy mondtad, a mi gyomrunkban természetes módon étkezünk, azáltal, hogy fermentált ételeket fogyasztunk. Ott van például Király Ágnes, aki megírta a fermentál könyvet, aki, aki nagyon-nagyon jó, hogy, hogy van, mert nagyon sok embert tőle tanult meg fermentálni most az utóbbi időben, és vele beszélgettem, és ő mondta, hogy ő is azért kezdett el fermentálni, mert tehát, hogy voltak problémái az emésztéssel, és azáltal, hogy elkezdett ilyen fermentált ételeket enni, ezért jobban beállt az emésztése. Tehát azért is tud valamilyen gyomor problémánk lenni, vagy bármilyen más szervi problémánk, vagy azért tudunk nehezen megemészteni élelmiszereket, mert alapból nehéz őket megemészteni. Viszont valamennyire helyre tudjuk állítani, igen, a, a, a bélfloránkat fermentált ételekkel. Úgyhogy mindenki egyen fermentált a cuccokat, sok kimcsit, sajnyukáposztát. Kimcsit amúgy is lehet úgy zabálni, mint egy valamilyen sznekket. Aki már a savanyukáposzta körön túl van, annak mi az, ami, amit még érdemes kipróbálni, nem bonyolult, és olyat fog enni, ami, amit még soha nem kóstolt? Én egyébként nekem, ami sosem maradt el néha a hűtőből, az a kimcsi, de nagyon bátorítom az embereket arra, hogy készítsenek ilyen fermentált pasztákat, szószokat, nézzenek utána ennek a, ennek a kodzsinak, mert most már lehet rendelni kész kodzsit internetekről, és akkor ahhoz már csak egy-két dolgot kell megvenni, és akkor lehet csinálni tehát le, lehet otthon készíteni mizót, ha már, már a kinőtt kocsit az ember meg tudja rendelni, és ha már van mizód, mondjuk már van két kiló mizód, akkor az egy jó bő fél évre megalapozza a, az umamidat a, a levesben, vagy a bányban. Nem kell venni leveskockát. Annyival jobb mizót használni leveskockáját például, vagy nagyon sok minden királyságot. És aki meg nagyon bele akar magát, akkor azt már az általad említett Nomagájtú Fermentation könyvet tudom igen ajánlani, ami tényleg, hát azért is tudott egy bibliája lenni ennek az egész sztorinak, mert nagyon érthetően, nagyon szuperül, nagyon pontosan leírja, hogy hogyan, hogyan kell és hogyan lehet fermentálni, és könnyen beszerezhető szóval, ja. Meg egyébként, ha már itt gyors, gyorsan egy könyveknél tartunk, akkor a, a Sándor Félix Kácsnak a Art, The Art of Fermentation könyvét, azt nagyon-nagyon Egyébként az a fő biblia, a nomások is tőle tanultak meg fermentálni. <gül> <gül> szóval azt, ő most újra kiadott egy nagyon vaskos könyvet a fermentálásról. Aki meg mondjuk a Kodzsiról szeretne többet kicsit tudni, akkor a, a Kodzsi Alkemi könyvet ajánlom, ajánlom a Jeremy Umanszkinak a könyvét, az is, az is nagyon-nagyon-nagyon sokat tud segíteni. Akkor fermentálásra fel. Így van. <gül> És mentsük meg vala a bolygót. De legalább a környezetünknek a a vélekedését a táplálkozásról. Ez volt a Mi a kérdés, amiben Makai Edinával, a szóltételem séfjével beszélgettünk. Nézd meg a leírást, ahol további olvasnivalókat, extrákat találsz az epizóddal kapcsolatban. Köszönjük, hogy velünk tartottál, és ne felejts el feliratkozni a következő epizódokért. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. 
El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljötte már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsorházigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Okay. Embertelen podcast. A műsor a béton partnere.